0: Teil 14 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel 31. Kapitel Beim ersten Tagesgrauen am nächsten Tage, einen Sonntagsmorgen, kam Huck den Hügel hinaufgeschlichen und klopfte leise an des Walisers Tür. Die Inwohner schliefen, aber es war infolge der aufregenden Ereignisse der Nacht ein sehr leichter Schlaf. Eine Stimme fragte durchs Fenster, »Wer da?« Hacks schüchterne Stimme antwortete in leisem Ton, »Bitte, lass mich rein, es ist nur Huck Finn.« »Es ist ein Name, dem sich die Tür bei Tag und Nacht öffnen kann, Bursche, und willkommen.« Dies waren ungewohnte Worte für die Ohren des kleinen Herumstreichers und die angenehmsten, die er je gehört hatte er konnte sich nicht erinnern die schlußworte jemals vorher gehört zu haben die tür wurde sofort geöffnet und er schlüpfte hinein hack bekam einen stuhl und der alte und seine Enkelsöhne kleideten sich rasch an nun mein junge hoffs geht dir gut und du hast hunger denns frühstück wird mit der sonne fertig sein unds wird zudem tüchtig heiß sein brauchst keine sorgen zu haben ich und die jungen hofften würdst letzte nacht noch mal wieder hierher kommen hat zu große angst sagte Hack, und machte, dass ich fortkam, lief davon, als die Schüsse losgingen und hielt erst nach drei Meilen an. Jetzt bin ich gekommen, weil ich wissen möchte von »Ihr wisst schon«, und komm vor Tageslicht, weil ich den Teufeln nicht begegnen möchte, selbst wenn sie tot wären. »Glaub's, armer Kerl, siehst aus, als hättest du ne böse Nacht hinter dir. Na, hier ist ein Bett für dich, wenn du gefrühstückt hast. Nun, tot sind sie nicht, leider, tut uns wahrhaftig leid genug.« Du weißt, wir wussten nach deiner Beschreibung wohl, wo wir sie am Kragen kriegen würden. So schlichen wir auf den zehn bis fünfzehn Schritt von ihnen entfernt. Es war dunkel wie in einem Loch. Und gerade da fühlte ich, dass ich niesen müsse. Es war wohl gerade der rechte Augenblick. Ich versuchte es zurückzuhalten, aber keine Möglichkeit. Es wollte kommen, und es kam. Ich war voran, die Pistole schussfertig, und wie nun mein Niesen die Schufte aufschreckte, hörte ich ein Rascheln vor mir, so rief ich »Feuer, Jungs« und gab einen Schuss. Wo die Kerle waren, ebenso meine Jungen. Aber wie ein Wind waren sie fort, diese Halunken. Wir hinterher runter durch den Wald. Denk, wir haben sie nicht getroffen. Im Laufen gaben sie noch jeder einen Schuss ab, aber die Kugeln fuhren vorbei und taten uns nichts. Sobald wir sie nicht mehr hörten, gingen wir heim und weckten die Constabler. Sie wollten eine Treibjagd machen und gingen runter, die Flussufer abzusuchen. Und wenn's hell ist, wollen sie und der Sheriff die Wälder vornehmen. »Meine Jungen werden auch dabei sein, wollt nur, wir hätten so was wie eine Beschreibung von diesen Galgenvögeln. Es würde'n gut Teil helfen. Du konntest wohl im Dunkeln nicht sehen, was es für Kerle waren, denke ich.« Doch, sah sie schon im Dorf und folgte ihnen. »Famos, beschreib sie, beschreib sie, mein Junge.« Der eine ist der taubstumme Spanier, der hier ein paar Mal rumgeschlichen ist, der andere ein verdächtig aussehender, zerlumpter »Ist genug, Junge, kenn die Kerle schon. Traf sie mal in den Wäldern hinter dem Garten der Witwe.« »Und sie machten sich auch gleich davon. Fort mit euch Burschen, sagt's dem Sheriff. Könnt euer Frühstück morgen essen.« Sofort verschwanden die Söhne des Alten. Als sie das Zimmer verlassen hatten, sprang Hack auf und rief, O, oh, bitte, sag's niemand, es ich's war, der sie aufgespürt hat. Bitte. Ist schon gut, Hack, wenn du's wünschst, aber du sollst doch den Lohn für das haben, was du da getan hast. Ach nein, nein, bitte sag's nicht. Sie werden's nicht sagen.« beruhigte der Alte und ich auch nicht, aber warum soll's keiner wissen? Huck wollte nichts weiter sagen, als dass er schon zu viel über einen der Strolche wisse und nicht wünschte, dass der von seiner Mitwisserschaft Wind bekomme, nicht um die Welt, denn es wäre sicher, dass er dafür getötet werden würde. Der Alte Mann versprach nochmals Schweigen und sagte, »Aber, Bursche, wie kamst du denn drauf, diesen Gaunern zu folgen? Kam sie dir verdächtig vor?« Huck schwieg einen Moment, während er über eine möglichst unverfängliche Antwort brütete, dann sagte er, na, seht ihr, ich bin halt mal ein ungehobelter Bursche, jeder sagt's, und ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden wäre, und manchmal kann ich nicht schlafen vor dem Gedanken daran und nehme mir vor zu versuchen, mich zu ändern. Es war wieder so letzte Nacht. Ich konnte nicht schlafen, und so kam ich um Mitternacht etwa darüber nachdenkend auf die Straße, und wie ich an die alte Mauer beim Temperenz-Lawiertz-Haus komme, lehne ich mich so, ohne mir was zu denken, dran. Na. Gerade in dem Augenblick kamen die beiden Strolcher angeschlichen, dicht an mir vorbei, was unterm Arm tragend. Es ist gewiss gestohlen, denk ich. Der eine rauchte, der andere wollte auch Feuer haben. Die also gerade vor mir stehen und beim Anzünden der Zigarren wurden ihre Gesichter erleuchtet und ich sah, daß der Größere der taubstumme Spanier war, an den weißen Haaren und dem Pflaster auf dem Auge. Und der andere war ein roher, zerlumpter Teufel. »Konntest auch die Lumpen beim Leuchten der Zigarren sehen?« dies verwirrte Hack für einen Augenblick. Dann sagte er, »Ja, ich weiß nicht, aber es schien mir wenigstens so.« Dann gingen sie weiter, und du? Folgte ihnen, »Ja, es war so. Wollt doch sehen, was sie vorhätten, sie schlichen so verdächtig davon.« Ich folgte ihnen bis zum Garten der Witwe und stand dort im Dunkeln und hörte den Zerlumpen für die Witwe bitten. Und der Spanier schwor, er wollt der Witwe die Nasenlöcher aufschneiden, grad so, wie ich's euch sagte, und euren... »Was, all das sagte der taubstumme Mann?« Hack hatte wieder einen schrecklichen mißgriff begangen, er hatte sich die größtmögliche Mühe gegeben, den Alten nicht erraten zu lassen, wer der Spanier sei, und doch schien ihm seine Zunge trotz aller Vorsicht in Ungelegenheiten bringen zu wollen. Er machte krampfhafte Anstrengungen, aus seiner Verwirrung herauszukommen, aber das Auge des alten Mannes haftete auf ihm, schärfer und immer schärfer. Plötzlich sagte der Waliser, »Mein guter Junge, brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, möchte um alles in der Welt nicht ein Haar auf deinem Haupte krümmen.« »Nein, ich würde dich beschützen, verlass dich drauf, dieser Spanier ist nicht taubstumm, da hast du dir was entschlüpfen lassen, du weißt was über diesen Kerl, das du nicht verraten möchtest. Na, vertrau dich mir an, sag mir, was es ist, vertrau mir, werd dich nicht verraten.« Huck blickte in des alten Mannes ehrliche Augen, dann beugte er sich hinüber und flüsterte ihm ins Ohr, »Es ist kein Spanier, es ist der Indianer Joe.« Der Waliser fuhr fast von seinem Stuhl auf, nach kurzer Pause sagte er dann, »Es ist jetzt klar genug. Als du von Nasenaufschlitzen und Ohrenstutzen sprachst, dacht ich, es wäre deine eigene Erfindung, denn kein Weißer übt so eine Rache. Aber ein Indianer, das ist freilich ein großer Unterschied.« Während des Frühstücks ging die Unterhaltung weiter, in deren Verlauf der Alte erwähnte, das Letzte, was sie getan hatten, bevor sie zu Bett gegangen seien, sei gewesen, mit einer Laterne die Kampfstelle nach Blutspuren zu untersuchen. Die hätten sie nicht gefunden, wohl aber ein dickes Bündel mit »Mit was?« Wären die Worte Blitze gewesen, sie hätten nicht schneller aus Hacks bleichen Lippen kommen können. Seine Augen waren weit aufgerissen, sein Atem stockte, indem er auf Antwort wartete. Der Waliser stutzte, zögerte mit der Antwort. Drei Sekunden? Fünf Sekunden? Zehn? Dann endlich entgegnete er. »Mit Einbrecherwerkzeug. Nanu, was ist's mit dir?« Huck sank nieder, sein Herz klopfte stürmisch, aber er war dankerfüllt, unsagbar dankerfüllt. Der Waliser sah ihn wieder scharf an, erstaunt, und sagte, »Ja, Einbrecherwerkzeug. Schien dich mächtig zu freuen, aber was geht das dich an? Was dachtest du denn, was wir gefunden hätten?« Huck saß schon wieder in der Klemme. Forschende Augen richteten sich wiederum auf ihn. Alles hätte er für eine glaubliche Antwort gegeben. Nichts fiel ihm ein. Die forschenden Augen drangen tiefer und tiefer. Eine unsinnige Antwort drängte sich ihm auf. Zeit zur Überlegung gab's nicht, so stieß er auf gut Glück mit schwacher Stimme heraus. »Sonntagsschulbücher vielleicht.« Der arme Hack war zu verwirrt, um lächeln zu können, aber der alte Mann lachte laut und vergnügt, wurde von Kopf bis zu Fuß vom Lachen geschüttelt und sagte schließlich, »So ein Lachen wäre gerade so gut wie Geld in der Tasche, denn es mache jede Doktorrechnung überflüssig.« Dann fügte er hinzu, »Kleiner Dummkopf, bist ja ganz blass und zitterst, bist nicht wohl.« »Es ist kein Wunder, dass du ein wenig aus der Balance bist. Aber sollst schon wieder reinkommen, Ruhe und Schlaf wird dich wohl zurechtbringen, hoffe ich.« Hack ärgerte sich, dass er ein solcher Esel gewesen und solche Aufregung gezeigt hatte, hatte er doch seit dem Gespräch am Gartenzaun der Witwe ohnehin schon den Verdacht gehabt, dass jenes Bündel, das er vom Wirtshaus hatte, forttragen sehen, gar nicht sein Schatz gewesen sei. Indessen hatte er das doch nur vermutet. Gewusst hatte er es nicht, und so war die Erwähnung von der Auffindung des Bündels zu viel gewesen für seine Selbstbeherrschung. Da er nun aber volle Gewissheit hatte, beruhigte er sich bald und wurde ganz vergnügt. Der Schatz musste noch in Nummer zwei sein, die Kerle würden wohl noch am gleichen Tage erwischt werden, so konnten er und Tom ohne alle Angst oder Furcht vor Überraschung nachts das Geld abholen. Gerade war das Frühstück beendet, da klopfte es an die Tür. Huck sprang schnell in ein Versteck, denn er hatte gar keine Lust, mit den letzten Ereignissen in Verbindung gebracht zu werden. Der Waliser ließ einige Damen und Herren ein, unter ihnen die Witwe Douglas, und sah dabei noch verschiedene Gruppen von Bürgern den Hügel heraufklettern, um sich den Schauplatz anzusehen. So war also die Sache schon allgemein bekannt. Er musste den Besuchern die Geschichte der Nacht erzählen, worauf sich die Witwe Douglas bei ihm bedankte. »Kein Wort davon, Madam. Es ist noch ein anderer da.« dem sie mehr zu danken haben als mir und meinen Jungen, denk ich. Aber er hat's mir nicht erlaubt, seinen Namen zu sagen. Ohne ihn wären wir überhaupt gar nicht dazu gekommen. Dies rief solche Neugier hervor, dass schließlich die Hauptsache darüber vergessen wurde. Aber der Waliser ließ seine Besucher sich ruhig die Köpfe zerbrechen und behielt sein Geheimnis für sich. Auch als das ganze Dorf von der Sache erfuhr. Nachdem alle Einzelheiten erörtert waren, sagte die Witwe. Ich las noch vorm Einschlafen im Bett. Dann schlief ich so fest, dass ich von all dem Lärm nichts hörte. Warum haben sie mich nicht geweckt? Sie hieltens nicht für nötig, die Schufte würden doch nicht wiederkommen. Würden sich wohl gehütet haben, wozu also sie wecken und zu Tode erschrecken? Übrigens haben meine drei Nigger die ganze Nacht vor ihrem Haus Wache gehalten. Da kommen sie gerade zurück. Noch mehr Besucher kamen und die Geschichte musste während mehrerer Stunden wieder und immer wieder erzählt werden. Während der Schulferien fiel auch die Sonntagsschule aus. Trotzdem war heute alles frühzeitig in der Kirche. Das aufregende Ereignis wurde lebhaft erörtert. Es wurde erzählt, dass noch keine Spur von den Landstreichern gefunden worden sei. Als die Predigt zu Ende war, ging die Frau des Richters Thatcher auf Frau Harper zu, die mit der großen Menge den Gang hinunterschritt und sagte, »Will meine Becky denn den ganzen Tag schlafen? Hab's mir aber wohl gedacht, dass sie todmüde sein würde. Ihre Becky?« »Freilich, mit erschrockenem Blick, blieb sie denn abends nicht bei Ihnen? Bewahre!« Mrs. satcher wurde leichenblass und sank auf eine Bank in dem Augenblick, als Tante Polly mit einer Bekannten sich unterhaltend vorbeikam. »Guten Morgen, Mrs. satcher sagte sie, »Guten Morgen, Mrs. Harper. Hab wieder mal einen verlorenen Jungen. Denk wohl, Tom ist die Nacht im Haus von einer von Ihnen geblieben. Nun hat er Angst, in die Kirche zu kommen. Werd wieder mal Abrechnung halten müssen mit ihm.« Frau Setscher schüttelte schwach den Kopf und wurde noch blasser. »Bei uns ist er nicht gewesen«, sagte unsicher Frau Harper. In Tante Pollys Gesicht zeigte sich merkliche Unruhe. »Joe Harper, hast du meinem Tom diesen Morgen schon gesehen?« »Nein, Ma'am.« »Wann hast du ihn zuletzt gesehen?« Joe versuchte sich zu erinnern, konnte aber nicht bestimmt sagen. Die Leute blieben allmählich, neugierig geworden, stehen. Geflüster entstand, lebhafte Erregung verbreitete sich unter ihnen. Kinder wurden ängstlich ausgehorcht. »Auch die jungen Wächter. Alle sagten, sie hätten nicht Acht gegeben, ob Tom und Becky bei der Heimfahrt an Bord gewesen seien. Es war dunkel gewesen, und niemand hat daran gedacht, sich zu vergewissern, ob auch jemand fehle.« Schließlich platzte ein junger Mann damit heraus, »Sie möchten noch in der Höhle stecken.« Frau Thatcher fiel in Ohnmacht, Tante Polly begann zu weinen und die Hände zu ringen. Die schrecklichen Worte gingen von Mund zu Mund, von Gruppe zu Gruppe, von Straße zu Straße in nicht ganz fünf Minuten halten. die Glocken wild, und die ganze Ortschaft war in Aufregung. Die Geschichte von Cardiff Hill wurde zur gleichgültigen Episode, die Einbrecher waren vergessen, Pferde wurden gesattelt, Boote bemannt, das Dampfboot instand gesetzt, und ehe der allgemeine Schreck eine halbe Stunde alt geworden, waren zweihundert Mann unterwegs, über den Fluss und auf dem Wege zur Höhle. Den ganzen langen Nachmittag schien das Dorf tot und verlassen. Eine Menge Frauen besuchten Tante Polly und Frau Thatcher und versuchten, sie zu trösten. Oder sie weinten mit ihnen, und das war noch besser als alle Worte. Während der ganzen schrecklichen Nacht warteten die Frauen auf Nachricht, aber als schließlich der Morgen graute, bekam man nichts zu hören als »Schickt mehr Kerzen und Lebensmittel!« Frau Thatcher war völlig verzweifelt, Tante Polly nicht weniger. Richter Thatcher schickte hoffnungsvolle Botschaften aus der Höhle, aber sie brachten keine rechte Erleichterung. Gegen Morgen kam der alte Waliser mit Lehm und Wachs beschmiert nach Hause, zu Tode erschöpft. Er fand Huck noch im Bett, das für ihn hergerichtet worden war, und im Fieber irreredend. Die Ärzte waren alle in der Höhle, so kam die Witwe Douglas, um sich nach dem Patienten umzusehen. Sie sagte, sie wolle ihr Bestes für ihn tun, denn, ob er nun gut, schlecht oder keins von beiden sei, er sei Gottes Geschöpf und nichts, was von Gott sei, dürfe man missachten. Der Waliser meinte, Hack habe wohl gute Seiten, worauf die Witwe entgegnete. Sie können sich darauf verlassen, er trägt das Herrenmal an sich, er wird ihn nie verlassen, er tut's nie, er vergisst keine Kreatur, die von ihm stammt. Früh am Vormittag kamen einzelne Trupps von Männern ins Dorf zurück, die meisten aber suchten noch immer weiter. Alles, was zu berichten war, war, daß man so weit wie noch nie jemand in die Höhle vorgedrungen sei dass jeder winkel jede spalte aufs sorgfältigste abgesucht worden sei wo man auch gehe in den irrgängen überall könne man lichter nah und fern hin und her huschen sehen rufe und pistolenschüsse hätten ihren schall bis in die tiefsten gänge hinuntergesandt an einer stelle fern von dem gewöhnlich besuchten teil hatte man die namen becky und tom mit ruß an einem felsen geschrieben gefunden und nahe dabei ein beschmutztes band Frau Thatcher erkannte das Band und brach in Tränen aus. Sie klagte, es sei das letzte Andenken, das sie von ihrem Kinder haben solle, und dass keine andere Erinnerung jemals so kostbar sein könne, denn dieses Band war das letzte, was sie von dem kleinen Körper bekam, bevor ihn der schreckliche Tod zerstörte. Einige behaupteten, man könne in der Höhle zuweilen fernen Lichtschein sehen, und dann machte sich jedes Mal ein ganzer Trupp unter lauten Freudenrufen dorthin auf, und dann folgte jedes Mal die traurigste Enttäuschung. Es ging nicht von den Kindern aus, es war nur das Licht eines Suchenden. Drei schreckliche Tage und Nächte schleppten ihre unendlichen Stunden dahin, und das Dorf versank in stumme Hoffnungslosigkeit. Für nichts anderes hatten die Leute Sinn. Die eben gemachte überraschende Entdeckung, dass der Besitzer des temperenzer wirtshauses Spirituosen im Besitz habe, erregte kaum schwaches Aufsehen, so unerhört sie auch war. In einem lichten Moment begann Huck mit schwacher Stimme von Wirtshäusern im Allgemeinen zu sprechen und fragte schließlich, von vornherein das Schlimmste fürchtend, ob, seit er krank sei, etwas in dem temperenz -Haus entdeckt worden sei. Die Witwe bejahte. Hack fuhr im Bett in die Höhe, die Augen rollend. Was, was ist's? Spirituosen. Uns ist daraufhin zugesperrt worden. Lieg, still, Kind. Wie hast du mich erschreckt? Nur noch das sagen sie mir, nur das noch, bitte. War's Tom Sawyer, der's entdeckt hat? Die Witwe brach in Tränen aus. Still, still, Kind. »Habt's dir doch gesagt, du sollst nicht sprechen, du bist sehr, sehr krank.« Also war nichts als Schnaps gefunden. Wär's das Geld gewesen, hätt's doch sicher mächtiges Aufsehen erregt. So war also der Schatz für immer verloren. Für immer. Aber warum weinte sie denn? Sonderbar, dass die Frau da weinte. Solche trüben Gedanken gingen hack durch den Kopf, und infolge der dadurch erzeugten Erschöpfung schlief er ein. Die Witwe dachte bei sich, so, da, jetzt schläft er wieder, armer Kerl. Tom Sawyer es finden, erbarm dich, wenn doch jemand den Tom Sawyer finden wollte. Viele gibt's sicher nicht, die noch Hoffnung oder auch nur Kraft genug haben, auf die Suche zu gehen. Ende von Teil 14 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com